0: Vale. Señores, una semana enrarecida en el mundo, pero el fútbol no ha parado. Juan Lorenzana, Juanjo Rueda,
1: muy buenas, Guaje, ¿cómo estás? ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Pues sí, enrarecida, vaya que sí está enrarecida está el mundo que cualquier día, no, no sé si habrá saltado la de... chispa definitiva. ¿No? Pero bueno, el fútbol tiene que seguir, Son más goon, ¿no? La vida sigue. y y hemos tenido buena semana de fútbol hemos tenido buenos partidos buenas sensaciones con muchos de los equipos y y vamos a ver ahora lo que nos depara las próximas semanas que ya se viene la vuelta de la Champions el sorteo de la Europa League de los octavos de final es decir, está todo caldeadito caldeadito. Juanjo, nos cambia la final de San Petersburgo a París, se mantiene la
0: fecha 28 de mayo la tercera ocasión Que París jugará, albergará una final de Champions. Ya lo hizo en el 2000 y en 2006, ¿cómo andas?
2: Bien, bueno, un poco también, yo me imagino, un sentimiento generalizado, ¿no? Un poco trastocado, días de mayor reflexión que otros, eh, más sensibilizado, pero bueno, eh, así es, la final va a ser en el Stade de France, la vieja confiable también de la la UEFA, ¿no? París, su aliada de de toda la vida, y en ese sentido, eh, una medida natural. Eh, sin embargo, en el camino hacia París ahora, eh, yo creo que estas últimas semanas, esta última enfocándonos, se vieron partidos muy, muy interesantes. Muchas cosas de qué platicar. Y ojo que no, todo, no solamente los caminos importan en cuanto a la final de la Champions, sino también que Europa League, yo creo, tiene ese peso y ese, mm, ese sazón que hace tiempo no tenía mucho producto del Barcelona, seguramente.
0: Que hoy estaba leyendo En el New York Times una crónica Y su corresponsal aseguraba que El pasado martes Seferin había viajado ya A Francia Para reunirse personalmente con Emmanuel Macron Y cerrar eh, El acuerdo de Colaboración con, con la UEFA y el Estado de France Desde el martes a la fecha Es cuando se empieza a rumorar Cualquier otra sede menos París Juaje, está sí que No la vimos venir Finalmente, también es cierto que la UEFA comentaba que fue una, un ofrecimiento personal de, de Macron. Aquí tiene que ver mucho también la política, el perfil político del presidente francés, que además preside el Consejo Europeo durante este, durante este semestre y, y muchas cosas de atrás, ¿no? Pero bueno, creo que en las quinilas, Loren, no estaba esto.
1: No, no estaba, ¿no? Yo he leído por ahí eh, lo de siempre, ¿no? Teorías de la conspiración, ¿no? que dicen que, bueno, que París ha sido elegido por una devolución de favores, ¿no? Ves que está todavía el tema de la Superliga, el tema del Paris Saint-Germain con la UEFA, las buenas relaciones actualmente de Al Alkelaifi, de Nasser Alkelaifi con severín Yo desconozco, no tengo ni idea si es por eso, si es por otra cosa. Lo cierto es que me han jodido de ir a Rusia, porque yo quería, vivía con mucha ilusión, no el poder conocer Rusia y el poder ir a San Petersburgo a la final, ¿no? El poder el tener opciones de ir, ¿no? Y me han jodido vivo, me han jodido vivo porque de nuevo me quedo sin ir a Rusia y no me, no me gusta, ¿no? Te lo tengo pendiente. Esa cuenta pendiente, aunque sí es lógico, ¿no? Que la final cambie de sede. No, el Stade de France es un estadio con, con, con ya con Solera, ¿no? Y está preparado para vivir una gran final. Ahí ganó el Madrid la, la octava contra el Gran Valencia aquel. Y también ganó el Barça.
0: Pero si Juanco no la, vimos venir. Al Arsenal. Sí. la última final, no, no lo vimos, ¿no? Esa fue
2: la última final.
0: Sí, la del 2006. Es un barrio. Ah, es verdad, cierto. Es un barrio muy feo eh, en los suburbios en los suburbios de París, eh, al norte de la metrópoli. Eh, es un barrio de descuidado que cobró fama gracias también al Estadio Nacional. ¿no? Había un solar, se construye, incluso fue final de, ese de la final de Francia 98 y, y de la Eurocopa en 2016. Como bien dices, Guajes, con uh-huh. solera, pero sí es un distrito muy poco pintoresco para el cliché. Eh, nunca mejor dicho y utilizar la palabra que hay sobre, sobre Francia. Eh, clichés también ha habido sobre el fútbol club Barcelona sobre si este Barça algún día podrá emular la perfección que alcanzó el de, el de Pep Guardiola esta semana creo Juanjo que vimos una de las mejores versiones, si no es que la mejor desde la llegada de, de Xavi Hernández
2: Totalmente de acuerdo eh, producto del orden que ha impuesto el, el entrenador Blaugrana que Evidentemente ha marcado un camino que se ha tardado más o menos tiempo, pero hay un camino a seguir y que los propios futbolistas también se contagian de que llegó eh, realmente pólvora para, para poder eh, ponerle cara al resto de la temporada. Lo decía Gerard Piqué incluso terminando el partido, ¿no? que ahora sí se sentían ese peligro que podían ocasionar en ataque. Eh, un ataque... Comandado por un gabonés que se fue por la puerta de atrás del Arsenal, como Pierre-Emerick Aubameyang, con un Ferran Torres muy insistente, aunque las cosas quizá todavía no le terminan de salir, pero van así ese rumbo. Y una dama traoré, rejuvenecido, refrescado y que ha hecho más en tres o cuatro partidos que en el último semestre con el Wolverhampton, por ejemplo. Titulábamos un Gabón. capítulo... <ríe> ¿Eh? Está Gabón, Abameyang. <ríe>
1: Gabón, Gabón está de moda titulábamos un capítulo de partido a partido Xavi color esperanza sí. ¿no? eh, al, al, creo que nos, de momento nos da la razón ¿no? todo lo que comentamos de aquellas buenas sensaciones que tenía ese Barcelona ¿no? todavía sin los fichajes todavía sin, eh, <risa> sin tenerlo muy claro todo no De hacia dónde iba a evolucionar o no pero sí nos daba esa buena vibra esa, esas buenas sensaciones de decir Xavi Hernández es muy bueno ¿no? y creo que el, los jugadores lo entendieron a la perfección desde el inicio claro, eso unido a los buenos fichajes fichajes necesarios, de los que también hemos hablado en partido a partido, Ferran Torres hipernecesario a pesar de fallar más que una escopeta de feria de cada puerta en los últimos partidos, Obamellán eh, lee mejor que nadie eh, el espacio ¿no? y eso es imprescindible para un equipo como el Barcelona, de hecho Obamellán lo comenté con, con Chanona el día de la ida del Barça-Nápoles en el Camp Nou al descanso, dije si el Barça se empieza a mover arriba bien, Obamellán aparecerá. Si no se mueve, Obamellán en estático es menos delantero que, que cualquier otro. No, Obamellán necesita espacio y eso lo tuvo, lo está teniendo por la movilidad también del equipo y se ve claramente la, el toque de Xavi Hernández. Que aparte yo cada vez que hablas es que me lo creo, es que me lo creo. Es que mmm, Xavi Hernández mmm, no sé a dónde llegará, no sé a dónde le dejarán llegar pero a mí me parece muy bueno, muy bueno. Un fenómeno al que hay que dejar trabajar.
0: Tuve chance de entrevistar a Xavi después del partido contra el Napoli. No me había tocado tener ese face-to-face ese face con, con Xavi desde que llegó al Barcelona. La rueda de prensa de su presentación no cuenta, porque somos muchos, pero en, en esa entrevista, a consecuencia de los derechos UEFA que tiene TUDN para Estados Unidos, eh, pudimos charlar con Xavi, dos minutos cuarenta y cinco, ala, y, ala, y todo. Eh, yo reafirmé, no, porque subieron en la cápsula Twitter y ahí vi la duración, <risa> o sea, eh, por eso, por eso me enteré, eh, y, y yo coincido, refuerzo, ¿no? La, 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 el, el primer scanning que hicimos de Xavi es un tipo que a estas alturas, eh, proyecta eh, una estabilidad emocional. ¿no? Eh, hemos visto la, la evolución que ha tenido también Xavi como, como, en su discurso. Eh, al principio llega naturalmente ilusionado y desafiante, es decir, hay que poner disciplina en este Barcelona y un Xavi muy directo, muy sincero, pero mucho más tenso. Tras el partido de ayer, no solo la entrevista que le dio a Tudene, sino atendió a varios medios de comunicación eh, y luego la rueda de prensa eh, eh, el, el semblante le cambiaba un poco como de, como de decir toda esta inversión de tiempo ha merecido la pena, hoy lo hemos comprobado, haciendo además cuatro goles, en un estadio que a priori podría haber sido complicado como el Diego Armando Maradona, jugando muy bien al fútbol, jugando por nota y haciendo que jugadores que quizás no tenían tanta proyección a la ofensiva hoy hayan sido determinantes, ¿no? ya mencionábamos a Piqué, a Jordi Alba el mismo Frankie de Jong y bueno, Babellán, que para eso está ahí adelante para hacer goles. Eh, creo que este Barça, a este ritmo, no solamente se va a, a clasificar para la Champions en la Liga dentro de los primeros cuatro, sino que tiene muchas aspiraciones realmente serias de ganar la, la Europa League. Juanjo le toca el Galatasaray. Dotario visitar eh, Turquía, Estambul, eh, Al Galatasaray podría quizás eh, imponer, pero eh, ya no son tiempos de bengalas y y ambientes tensos en el nuevo estado del Galatasaray, en en el Alizamillán. Entonces, por lo consiguiente, eh, el Barça tiene todo de cara. También para un equipo, el Galatasaray, que hoy está eh, volando muy, muy bajo en la Liga Premier de, de Turquía. Totalmente,
2: y al mismo tiempo eh, en, en Barcelona o en el Fútbol Club Barcelona parece tampoco haber tanta hambre no como hace algunos meses, en, en el mal sentido de la expresión ya hay eh, más argumentos para poderse sostener no solamente en esta eliminatoria, creo que ya nadie tiene ninguna duda de que el Barça por lo menos en Europa League, que le sirva de consuelo quizás a, a algunos pero no a todos los aficionados del Barça es el, el gigante a vencer indudablemente, ya no, no solamente por un tema de escudo, sino por un tema de de fútbol que escuchaba atentamente porque me parece muy interesante te, haber tenido ese, ese face to face con, con Xavi, escuchaba lo que decías Dani eh, y algo que me ha gustado de Xavi es que ha manejado un, un discurso ¿no? frente, a la, de la pre, frente a la prensa revalorizando lo que es ser del Barça revalorizando eh, el, la, la falta de respeto continua ya que recibía el equipo, la institución como tal porque al final estaba tiro de piedra o está por la situación antes que deportiva institucional, valga la redundancia meramente, y sin embargo en los partidos, algo que me gusta de él es que se le ve nervioso Eh, no es un ajedrecista veterano, se ve que es un aficionado del Barça, figura del Barça que sufre y que ese nervio que tiene eh, parece que que le orilla estar siempre despierto, y eso lo ha logrado contagiar a a los jugadores, que también en, en diversas oportunidades con los medios de comunicación con sutileza, mayor o menor, han han compartido cómo ha cambiado mucho el el seno del equipo con la llegada de Xavi Hernández. Me gusta ese nervio a la par de esa calma con los medios, pero ese nervio a la hora de la acción de un Xavi Hernández que transmite eso y más a sus futbolistas.
1: Luego, hay que decir una cosa. Eh, Xavi Hernández, eh, también se habló aquí en Partido a Partido, creo, ¿no? Eh... El, el mensaje se lo ha creído Juanjo. Acabas de comentar una cosa muy interesante, ¿no? Eh, la Porta transmite lo mismo que Xavi Hernández. no Es un aficionado del Barça, no gestionando probablemente una de las mayores crisis de la historia de ese club. no Y al, yo veo a La Porta y me transmite ilusión. Y no soy aficionado del Barça. Yo veo a Xavi Hernández y me transmite ilusión. Luego, aparte de cómo juega el equipo, ¿no? Hay que... Vamos, vamos a poner en contexto esto. O sea, quiero decir, cuatro goles al Atlético de Madrid. Que está como está, pero hay que meterle cuatro. Cuatro goles al Valencia. En Mestalla. Que está como está, pero hay que meterle cuatro. Y cuatro goles al Nápoles en San Paolo. O sea, en el Diego Armando Maradona Hostia. Hostia. Yo no sé si el término es asusta, si el término es intimida, o si el término es otro. Pero desde luego, este Barcelona se lo está creyendo. Y refuerza una cosa que dije aquí que no estabais muy de acuerdo conmigo, pero me voy a poner en valor en este caso, yo personalmente Recuerda que al Barça igual le venía bien nunca le viene bien, ¿no? caer de la Champions a Europa League, pero que igual le servía para este tipo de cosas ¿no? en octavos de final de Champions el Barça, contra un mastodonte como lo ahora son Bayern, Múnich Manchester City, contra un equipo de estos probablemente no hubiera tenido ese refuerzo futbolístico que consigue ahora en la Europa League ¿no? Y creo que eso también le viene muy bien. Es cierto que todo aficionado al Barça diría: no, en octavos de Champions y competimos. Ya, pero no es lo mismo competir, con todos los respetos, contra el Nápoles que contra el Bayern de Múnich, sin desmerecer la victoria del Fútbol Club Barcelona, que me pareció grandiosa. Me parece el mejor partido del Barça en los últimos cuatro o cinco años, o sea, a nivel completo, o sea, del primer minuto hasta el último, me parece el mejor partido del Barça, con diferencia. Y creo que tiene muchas cosas de unas épocas anteriores gloriosas, ¿no? Uh-huh. Para el FC Barcelona. Por cierto, hablabas de lo de Turquía, Dani, que tú y yo lo vivimos, desgraciadamente, en el nuevo estadio ese del Galatasaray, ¿no? Y lamentablemente ya no está el Alisa Millén. Recomiendo a los dos ver, si no habéis visto, el vídeo que ha subido el FC Barcelona de una victoria en el 2000, 2001, 2002, en el Ali Samillén, en el Buen, ¿no? Que gana el Barça 0-2, si no me equivoco, con Bangal de entrenador. Y aquello, ganar allí en Turquía era una proeza. Pero quiero que vean cómo está el Alizá no Eso se perdió y, por tanto, el Barça tiene ventaja a un Al-Tasay, que, como bien dice Chanona, está en, en horas bajas.
0: Yo eh, veo al Napoli como un equipo que le permitió ganar eh, autoestima al Barcelona. Y lo dijo también. también Xavi en rueda de prensa y lo dijo en las entrevistas. Eh, pero por la fisonomía del, del equipo, que también es cierto que competir hoy contra una cabeza de la Serie A, puede que te dé más libertades que competir contra el líder de la Bundesliga como el Bayern, pero la diferencia del Bayern, yo creo que este Barça no intimida Eh, porque este Barça no sale a arrollar, este Barça sale a pasárselo bien y juega bien, y producto de que juega bien, eh, ha convertido esos 12 goles puntuales que ejemplificaba Juan Eh, no, no es un equipo al que tú veas hombre por hombre y te resulte apabullante, ¿no? No, no, Obama no impone como imponía Messi, eh, Ferran Torres eh, falla más que una escopeta de feria como dice Juan. Eh, ¿Cómo te gustan lo los españoles? Me, me gusta, me gusta. Y sin embargo todavía no tiene el nombre que podría tener, ¿qué sé yo? Eh, un jugador como Salah, por ejemplo. Eh, me refiero al medio campo Busquets con todo lo bien que está jugando tampoco es que a priori hoy este Busquets salga a imponer por su presencia física, entonces creo que hoy el Barcelona es reflejo de ese juego colectivo y es lo que finalmente termina dándole resultados, hay otros equipos que en verdad imponen por la dinámica de juego aplastante el mismo Bayern, o sale Lewandowski y si tú eres un defensa central probablemente te quedes eh, pues un poco petrificado por la, por el, por, por el portento que tienes enfrente, y porque por lo consiguiente Ilvanas esa fuerza física con el rodillo que a veces se lo haya. Creo que el Barça está lejos de intimidar, pero está jugando muy bonito y, y, y gusta ver a este Barcelona, que sí hay un cambio muy, muy, muy significativo con el Barça de, de otros entrenadores. Yo creo es que, que es eso.
1: Busquets estaba jubilado. Y ahora estamos viendo una nueva versión de Sergio Busquets. O sea, lo ha recuperado Xavi Hernández para la causa. Jordi Alba. Gerard Piqué estaba jubilado. Y lo ha recuperado para la causa Xavi Hernández. Y Jordi Alba estaba jubilado. Y lo ha recuperado para la causa Xavi Hernández. Es decir, ha conseguido, aparte de dar a los jóvenes, a los fichajes, eh, un sitio y una identidad, ¿no?, y transmitir unos valores y una idea de juego y una creencia en lo que están haciendo, en lo que se entrenan día a día, semana a semana, partido a partido. En todo eso, tiene mérito Xavi Hernández. Y si encima has involucrado a los tres veteranos que tenías ahí con el gancho ya, hostia, me parece que el mérito de Xavi es tremendo lo que está consiguiendo, tremendo, tremendo. Es un Barça que hace tres, tres meses decíamos que bueno, que espérate a ver, si Europa League, si se mete, uh-huh. si no, si no sé qué. Y ya estamos hablando de que puede meterse en Champions. Lo más probable es que se meta, ¿no? Y que lo más probable es que a este nivel, y si sigue la progresión, gane la Europa League, sin duda.
2: Yo lo que creo es que ya se había llegado en el barcelonismo a un punto de que parecía un punto de no retorno, ¿no? De resignación. Y que ahora esta sorpresa es ilusionante. Eh, parecía desde la distancia, antes de que fuera el sorteo de los... 16 avos de final de la Europa League, que todo iban a ser burlas ¿no? con el Barça en esta competición, que no, no veían la hora en que se acabara la temporada. Y ahora yo creo que el aficionado del Barça reconoce sus limitaciones, más allá de que el Barça encadene tres o cuatro buenos juegos, porque como dice Chanona, sigue siendo un equipo con lagunas, y para muestra la ida contra el mismo Napoli. Sin embargo, me parece que todo, es, eh, to- todo lo que aparezca en el camino en este último semestre será ganancia para el futuro, y así lo ve el, el aficionado culé, que evidentemente el escudo es el escudo y siempre querrá, y más en una competición menor, hacerse con, con títulos. Pero que entiende que este semestre es de construcción con un entrenador que, que parece o está demostrando ser un proyecto como, como nombre y apellido. Eh, y un grupo de futbolistas jóvenes escudado de buenos fichajes y ahí también reconocer, bueno, y lo hicimos aquí en Partido a Partido, la gestión del, del departamento deportivo del, del Barça que hizo, hizo magia, ¿no? Realmente ahí al final del mercado invernal.
1: Mateo Alemani y Joan Laporta. Es que yo no me atrevo a decir la frase todavía porque no me atrevo, pero es que Joan Laporta lo ha vuelto a hacer. Lo está volviendo a hacer. Lo está volviendo a hacer. ¿El qué? El dotar de ilusión a un equipo y a una grada que estaba en, en coma inducido. O sea, no, no había nada donde rascar. Y de repente, ¡boom! Aparece esto. Y dijo, hostia, La porta eres un fenómeno. Nos vamos a dejar intimidar por
0: el escudo del FC Barcelona y su historia o proyectos deportivos que vienen de más tiempo a la fecha se merecen también un reconocimiento. Y ¿eh? yo pongo en la mesa a Julien Lopetegui y a Monchi con el Sevilla y se me viene a la mente un tal claro. Manuel Pellegrini que tiene el Betis, tercero en la liga. Eh, por cierto, el Betis juega contra el Eintracht de Frankfurt, una ciudad que ama a Bar- eh, Juan Lorenzana. Y,
1: este, y, y el, y eh, el eh, Sevilla no, que... Perdón. Pérame, el Sevilla es que... juega contra el West Ham. ¿Qué pasa? Eso es, Sevilla con el West Ham, lamentablemente ya no en el, en el de, demolido Apton Park. ¿No? Y el Betis contra el Entras, el Entras tengo que decir, Frankfurt, no me gusta nada, el aeropuerto es más grande que, que, que yo creo que Aragón, ¿no? Porque eso es una cosa de locos, el aeropuerto de Frankfurt. Es más grande, la... perdón, es más, es más grande que Tlaxcala, para los que nos escuchan en México. Pero, pero vamos, pero, sí, pero seguro, seguro. O sea, es una cosa que no dimensionas hasta que no estás allí y tienes que ir de una terminal a otra y de repente dices, ¿esto qué cojones es? ¿No? Pero más allá de eso... El ambiente que se respira en el. Antes se llamaba Comer Bank Arena, ahora no sé si cambió de patrocinador, como esto cambia cada dos días de nombres en los estadios. Eh, el ambiente que se respira en el campo de la mola mucho, ¿eh? Mola mucho. Ahora la ciudad. ¡brr! Eso sí, se me hace cuesta arriba. Y encima tienen un logo con el euro gigante, por ser una capital financiera, sí. que no me gusta. Pero bueno. <risa> Juanjo, ¿cuáles son los equipos andaluces? Tiene
0: tiene más futuro en en Europa League. Uno, hay que tener en cuenta que los dos juegan en casa los partidos de ida. eh, Y y las vueltas, pues efectivamente se juegan en Frankfurt y en en Londres, en este caso, en el Parque Olímpico.
2: Yo yo creo que por momento el el Betis, por historia el Sevilla, ¿no? En Europa League, a ver quién es el guapo que descarta a los de Lopetegui. Seis veces campeones, ¿no? Si no me equivoco, el, el equipo que aparte jugaría esta final de local y eso ya lo hemos hablado aquí semana a semana y sería brutal un derby como el que vamos a tener este, este fin de semana. Eh, le pongo mi ficha al Betis, si me tengo que ir con alguno de los equipos. Como dices tú, es un proyecto increíble edificado por el plan, el famoso plan de Manuel Pellegrini y que al final es refrescante, no tener un equipo como el Betis semana a semana aquí en, en España con jugadores... Eh, muy, muy talentosos como Fekir, como su, su amigo Sergio Canales también, que ya se discutirá algunos, algún detallito compartido a partido, a ver si no lo tenemos en algún momento, pero me gusta el Betis es que yo también no puedo esconder mis colores en ese sentido, ¿qué les digo?
1: No, el, el Betis es una pasada Sí, Didi No, no,
0: no, que, que, que fíjate que que el Betis es el único equipo de los españoles vigente en las tres, vivo en las tres competiciones, o sea, sí. tercer lugar Ajá. general, su mejor puesto ahí en 25 años, eh, nunca había estado en esa posición durante tanto tiempo, lo máximo que va alcanzado alcanzar un quinto sitio, eh, vivo todavía en la, en la liga, y yo, en, la, en la copa, y yo creo que va a eliminar al Rayo Vallecano este, este jueves en la copa, eh, sí, porque el Benito Villamarín es uno de los estadios más bonitos de España, con un ambiente formidable, independientemente, juegue un partido de liga contra el Alavés, con todo respeto para el Alavés,
2: sí, sí, sí. o juegue
0: un partido de Europa League, ¿no? Y quiero ver ahí la Champions, que sería espectacular, no me lo imagino, me hace ilusión y
1: no, y no soy de ahí. Nick, eh, la... ¿qué pasa? No, la última vez que el Betis jugó la Champions, la juega, juega, le toca al Chelsea, ¿no? En fase de grupos, creo, le toca al Chelsea y le gana el Betis 1-0. ¿no? con gol, si no me equivoco, hablo de memoria totalmente, ¿eh? de, Dani. de Dani un chavalín pelado que era espectacular revolucionaba los partidos, o sea en el Sevilla estaba Antonito y en el Betis estaba Dani ¿no? de revolucionarios de, de partidos sí de Dani le veo, es que le estoy viendo y le estoy viendo reírse No, no, no es que a mí me causa risa las
0: y esto es un, me voy a decir un poquito eh, y Juanjo me, me va a entender eh, nosotros en Latinoamérica a los jugadores los identificamos por, por nombre y apellido o incluso el mote, o si el apellido mm. es muy pomposo, pues se le da bola, pero aquí en España me resulta curiosísimo, dices marcó un gol Dani, y como si todo el mundo supiéramos quién coño es Dani, sí, sí, es, pero claro, sí, sí. ¿habrá, habrá, claro, no, no, a eso voy, habrá aficionados de la época que digan, hombre, Dani, solo hay uno, y se les viene a la cabeza ese chico pelón, ¿no? Eh, pero me, me parece flipante, como dicen, y con el Raúl, ¿no? Pues todavía todo el mundo conoce a Raúl, ¿no? Pero Raúl González, si fuera mexicano, todos lo tenemos como Raúl González, ¿no? Este, no, no Raúl. Es Raúl y Raúl solo hay uno, y no puede haber otro, Raúl. otro Raúl más que ese Raúl, ¿no? No, hay Cuando otro Raúl de es, que
1: Raúl Tamudo.
0: Ya, bueno, pero eso está mudo, ¿no? Y, y Raúl.
2: Yo creo que Hugo Sánchez, si hubiera nacido aquí y hubiera crecido aquí futbolísticamente, sería Hugo, sin el apellido. ¿Estás de acuerdo? Sí, tal
1: cual. Sí, seguramente. Sí, también seguramente porque el apellido es, que, es muy normal. Claro. claro, es que el apellido es muy normal. Con los apellidos cual,
2: genéricos, como que los, los sacas. Eso ¿no? si es,
1: se llama Hugo, Hugo Soares, ¿no? Sería Hugo Soares, ¿no? Pero al ser Hugo Sánchez, pues Sánchez es que, claro, tú gritas Antonio Sánchez en la calle. Antonio Sánchez, cabrón. ¿No? Y se giran 10.000. <risas> <mil>, ¿No? Entonces. <risas> claro, ¿no porque el otro, el
0: otro. Uno era Dani y el otro Antoñito, ¿no? En tu anécdota. Antoñito, sea, sí.
1: Parece
2: do, dos este, titulares de un bar, ¿no?
1: <risa> es que eran dos tipos que salían y, y revolucionaban los partidos. Bueno, bien. Acabo la anécdota. No, la, la anécdota, vamos, lo que pasó y demás. El Betis gana 1-0 en el Villamarín. Yo recuerdo ver ese partido por televisión. y uh, Villamarín, bueno, es una cosa de locos, de locos lo que se debió vivir ahí, ¿no? In situ. Y eh, recuerdo que Roma Labramovic, que ya estaba de, de aquella... Ahora Móvil le preguntó a Lopera, esta anécdota creo que la contó eh, don Manuel Ruiz de Lopera, presidente histórico del Real Betis Balompié, ¿no? Y dijo, y le dijo dijo Lopera, dice, ¿cuánto por el chiquitito? Pero es que el chiquitito no era Dani, era Riberita, Rivera, que tiene nombre de torero, pero jugaba al fútbol. ¿no? Era, era canterano, claro, de la familia de los Rivera Pantoja, fíjate pero tal, no es de... Tal. ¿A qué a, a, a lo que voy? Que me desvío. Eh, eh. Riverita era un jugadorazo del Real Madrid canterano al Real Madrid, espectacular que dio un amistoso en Milán contra el Milán, increíble ¿no? un amistoso en pretemporada que ganó el Madrid allí, creo que metió cuatro, cinco, y dio di, di una exhibición colosal, ¿no? y ese día se salió, yo creo que es el mejor partido en su carrera ¿no? y entonces Abraham le dijo a Lopera, que opera lo cuenta con su arte y con su gracia natural, ¿no? Digo, ¿cuánto por el chiquitito? ¿no? finalmente Riberita no, bueno. no salió al Chelsea no, pero eh, eh, para que dimensionemos, ¿no? O sea, lo que puede llegar a ser vivir la Champions en el Benito Villamarín, ¿no? Creo que eso es eso debe ser grandioso, yo tengo muchas ganas de vivirlo. Creo que el Betis va a pasar contra el Eintracht, creo que el Sevilla va a pasar con el West Ham, pero primero, por lo que decía Juanjo, ¿no? Estamos en la Europa League, su competición, ¿no? Y segundo, el West Ham perdió el factor local. Lo perdió, o sea, si jugara en Upton Park la vuelta, yo apostaba por el West Ham, pero Así no. yo,
0: tengo, yo tengo serias dudas en el cruce del Betis es un equipo que individualmente está rindiendo de manera formidable sería redundar entrar en detalles, pero es un equipo que ahora mismo está vivo en tres competiciones, el fondo de armario eh, también es, 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 es reducido o sea, si sí es cierto, tienes a Fekir tienes por ejemplo, suena, adelante, eh. Borja Iglesias y, 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 y William San José, pero pero, pero claro, pa, pa, para seguir manteniéndote como tercero en liga, con un Barça que te viene pisando los talones, es cierto, juegas una semifinal muy pronto, ahora en tu estadio te la vas a quitar de encima y puedes enfocarte en otras cosas. Pero el mismo ambiente que pueda haber en el Villamarín lo va a tener este equipo en Frankfurt, cosa que con sí. Sevilla no va a pasar, porque el West Ham, independientemente que eche burbujitas cuando sale al campo, es un estadio muy abierto y hay gente vale. que ha dirigido en ese campo que nos ha dicho que no suele pesar que son muy divertidos sus cánticos, pero que hasta ahí acaba la experiencia del Parque Olímpico. En cambio, esa gente del West Ham se va a venir a meter al Sevilla y el Sánchez Pizjuán se va a volver loco. Entonces yo creo que el factor público y fondo de armario le puede pasar factura al Betis. Ojalá que no. Ojalá que no, porque me cae bien el equipo. Eh, eh, y aparte tiramos, ¿no? De nacionalismo, está guardado, está Lainez. Este, ami, amigos de la casa, así Pero, pero... ¡Qué cabrón, ¿no? mire. Ok, tu muchacho
2: ¿Qué? No, no que parece que juegan todos menos, ¿eh? lamentablemente pero a mí, para... hablando de la mexicaniza de... del Betis ¿Quién veía venir lo de Guardado esta temporada? Pues el tipo volvió a agarrar un rol importante, ayer titular en Europa League, parece que va a renovar un año ¿No? Imagínense Guardado jugando la Champions 36 años ahí con el Betis o sea, algo y es surrealista Y capitán Sí
1: pero además, capitán, de verdad, ¿eh? No solo por llevar el brazalete, es capitán en ese vestuario. Sí, sí, sí. O sea, lo que, si Guardado dice, hola, buenos días, todos dicen, hola, buenos días. Y si Guardado dice, por aquí, por aquí. O sea, pero a su manera, ¿no? A la manera de Andrés Guardado, que es desde la tranquilidad, desde la calma, ¿no? Y guiando a un equipo que tiene esa mezcla de experiencia y juventud tremenda. Y déjame contar otra cosa, Dani, reafirmando tu teoría de que lo puede pasar más con el Eintracht. Es cierto que el Eintracht no, no juega igual que el Leverkusen, ¿no? Pero el Leverkusen le puso muchos problemas al Betis. Muchísimo. Sí. Y es ritmo Bundesliga. ¿No? Entonces, eso me hace dudar. de decir, vamos a ver mm. qué Betis vemos, ¿no? Y a ver cómo se sobrepone y si han aprendido de aquello, ¿no? Porque el Leverkusen le gana 4-0 en el Valle Arena, si no me equivoco. Sí. Y en el Villamarín le eh, a, a uno, ah, pero sí. juega mil veces mejor que el Betis. ¿eh? Es uno de los pocos equipos que asaltó el Villamarín por, por juego, sobre todo. ¿No? Entonces ahí está mi duda, que ese ritmo le pueda perjudicar pero vamos a ver, yo creo que es favorito el Betis por cierto, ese
0: Leverkusen-Atalanta me parece que es una de las finales anticipadas de esta Europa League, son dos equipos. yo finales no sé, pero Atalanta
1: divertidísimo con... es
0: sí, lo va a hacer, lo va a hacer. además eh, eh, el Atalanta tiene una regularidad excepcional aunque en Champions no le fue bien eh, lo de guardado, deja tú con la sencillezita, con el carisma o sea, pero todos chile, pero los lo que chile. nos hablan de Guardado, que es un tipo carismático, lo, miratido, quieren, ¿no? lo tiene absolutamente todo, ¿sabes? O sea, y le levanta el ánimo a cualquiera. Yo creo que entrar en ese vestuario con Joaquín y Guardado <risa> ha de ser una, puta, <risa> una, una gozada ¿sabes? Sí. O sea, u, uno el humor puro y duro andaluz y el otro con sus eh, dobles sentidos, buen, su buen rollismo mexicano. Me parece que, que, que por eso alimentan esos dos. Eh, las, las capitanías del Betis, que también la complementa Sergio Canales. ¿A eh, mí no me extraña Juanjo? Sí, sí, sí. A mí no me extraña Juanjo tanto lo de Guardado porque eh, al, al Betis no lo seguimos desde que llegó Laimes, ¿no? Entonces, eh, Guardado se ha consolidado en el Betis. Lo que ha hecho Guardado en el fútbol español con el Betis es eh, excepcional en toda la en toda regla me acuerdo, me acuerdo. Eh, se, se ha ganado el, spa, el, el aplauso del Benito Villamarín eh, Juan domina mucho más este tema factor público, lo que representa ganarte la, 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 el aplauso del Villamarín y el respeto del Villamarín
1: una y... de las plazas más difíciles de España y de Europa para ganarse eso que estás diciendo, el respeto
0: más de 150 partidos con esta camiseta eh, y, y, y sería por, bueno, yo creo que muy loable, ¿no? Que pudiera retirarse eh, jugando Champions. Pero a lo que voy es que a mí no me sorprende Guardado con el Betis, como tampoco me sorprende Héctor Herrera con el Atleti. O sea, el partidazo que dio Herrera frente al Manchester United uh-huh. con, con Dogby allí, todo el mundo, eh, los detractores de Guardado y de Herrera calladitos, ¿eh? Porque sí. también condiciona mucho todo el contexto con quienes te rodeas y... Y, y, y claro, nadie abrió la boca Y no es que uno salga ¿no? en defensa de Herrera y Guardado ¿no? No, Simplemente que habla, cada uno habla de A veces sin darle Seguimiento puntual a, a, a cómo Juegan estos jugadores rodeados de jugadores Que son tan buenos como
2: ellos A, sí. a
0: veces no tienen ese o bagaje, mejores. los que integran una selección mexicana, o mejores incluso, claro
2: Yo no decía mejores, que, que yo, yo con Guardado no me refiero a que lo desmerezca Su historia en el Betis es brutal, pero parecía Que venía no esa resbaladilla eh, Descendiente y que se hablaba más del Atlas, por ejemplo a, a, a poder capitanear un equipo en unos octavos o cuartos de final de, de competiciones importantes y lo de Herrera en ese sentido yo creo que sorpre- lo sorprendió hasta el, el nivel que mostró eh, no, no por otra cosa y no por un tema de, de talento, de capacidad ¿no? en, en ese señalamiento tan eh, crudo que ha tenido en México sobre todo en estos últimos en este último par de fechas FIFA sino porque el stock del Atlético de Madrid eh, a nivel talento en, en esa posición parecía eh, muy superado al nivel actual o al momento actual, mejor dicho, de Héctor Herrera, ¿no? Con Rodrigo de Paul, con Coque, que también estuvo lesionado y de esa manera también encontró un poco su, su sitio. El mismo Lemar, estamos hablando de ese eh, triángulo de la mitad de la cancha que empezó la temporada con el Atlético de Madrid y que prácticamente ganó la liga anterior, salvo de Paul Y Herrera, y de repente le dijeron a Herrera y a Condovia, pónganse, y como dice el Cholo, Y que se la crean los jugadores. Cada uno de de los futbolistas de la plantilla tienen su momento en la temporada. Y lo vemos año tras año. La importancia de estar conectado porque de repente entras en dinámica, Herrera, le toca jugar contra Osasuna, un partidazo, el siguiente contra contra el Manchester United, un partidazo, y ahora a ver, saca Herrera. Cuando sea tu siguiente partido importante, sácalo. Es Ah. la importancia de saber estar y poder entrar rápido en las dinámicas de los clubes aquí en Europa.
1: Había un jugador había un jugador que jugó muy poco con el Madrid durante un año, ¿no? Y que salió un día contra el Atlético de Madrid en el Bernabéu en Champions, cuartos de final, y volvió loca toda la defensa del Atlético de Madrid el Cholo Simeone, que se llama Chicharito Hernández, ¿no? Lo que hablabas, Juanjo. Sí. La importancia de estar conectado permanentemente y de no no tirar la toalla y de no cejar en el empeño, ¿no? O sea, decir, cuando juegue voy a estar preparado para dar lo mejor de mí y se vio en Héctor Herrera, ¿no? Coincido plenamente en el en el argumentario, eh, fue si no fue el mejor del Atlético de Madrid, bueno, el mejor fue Joao Félix, pero porque tiene magia, ese chaval tiene magia por los cuatro costados, ¿no? Pero después de Joao Félix, Héctor Herrera sin lugar a dudas.
0: Lo de Chicharito era en otros tiempos, él tenía otra edad y luego decide romperla en el Leverkusen. Lo de Héctor Herrera, viéndolo partir a la MLS como opción, a mí no me gusta la, la posibilidad de que alcanzando ese nivel de juego, esta continuidad, también a consecuencia de la lesión de Coque eh, y el estado en forma de Coque, ¿no? Eh, Herrera pueda marcharse al final del verano. El, al final, sí, sí, al final del verano. Lo que no, lo que no sé es si hay intención del Atlético de Madrid de querer renovar a Aitor Herrera. Su contrato mm. acaba, de momento no hay ni siquiera un acercamiento. Eh, probablemente el Cholo diga, aprovecha este buen momento, lúcete y, y marcha. Eh, también es un es un jugador que no terminó de encajar demasiado, no por actitud, sino por filosofía de juego, ¿no? Con la pretensión de, sí. de Cholo y viceversa. Pero tiene el respeto del Cholo. Sin embargo, el Cholo también entiende. Que, 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 no, que no es el perfil de jugador para hacer lo que el Cholo quiere en muchos momentos del partido, y sin embargo lo ha usado y, y, y le ha dado esa continuidad. Pero
2: y que, tiene un determinado eh, lugar pues, ganado en el fútbol europeo, ¿no, Dani? También, o sea. Sí, por
0: manera. lo que hizo en Portugal, por lo que hizo en Portugal, pero a mí me gustaría ver a Herrera eh, jugándosela en verano a conseguir un equipo en, en Europa, quizás como su último tren, mm. pero claro, eh, está no, para más, jugar Jugándose al,
1: a, a Houston. Sí. Claro, está sí, para es jugar claro. en Europa todavía. Está, está a un nivel para jugar en Europa todavía. Yo me encantaría. Yo, hablando, así como hablamos de equipo, de varios equipos en este capítulo, Héctor Herrera al Betis le vendría muy bien. Por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, para lo que quiere el Betis, al Betis le vendría muy bien Héctor Herrera. Por bueno, ejemplo. Para tener un hombre más de rotaciones el centro del campo espectacular que ya tienen, ¿no? Aquí en Juanjo.
2: Yo decía el Valencia. O sea, como que. Yo creo que Héctor Herrera está para el nivel de Europa, pero quizá ya no está al, al nivel del Atlético de Madrid. Y sin desmerecerlo, un pasito atrás, ¿no? Un equipo de, de una línea por detrás en, en, en la pirámide del fútbol europeo, como el Valencia, podría, podría encajar. Opa. O que vuelva al Porto. ¿no?
1: Lo que pasa es que el Valencia es una plaza que... Uf.. Sí,
0: hostia,
1: a día de hoy. Y, además, y encima si sigue Bordalás, ¿eh? O sea, como, si es fichaje de Bordalás, va a jugar. Si no, no. O sea, ahí la es. última y nos vamos. Eh, la, nunca se, dice, semana... se dice la penúltima y nos vamos ¿por? porque siempre se ha dicho la penúltima porque nunca no. puede saber cuándo va a ser la última
2: porque hay que tocar madera que no es la última
1: ah bueno la penúltima y vale. nos vamos. después de, de esta cátedra
0: de, de jerga eh, castiza, la penúltima <risa> y nos vamos entonces eh, a ver la otra semana seguramente retomaremos un capítulo de partido partido pero es una semana decisiva para la copa del rey el Betis finalmente señores el Betis ¿lo vemos en la final? ¿Sí o no? Sí, ¿Ya sí. Que... ¿Y, el, y el rayito se desmorona a partir de perder
2: la semifinal
1: No, ya está desmoronado
2: Yo... Ya se nos está, cayendo. Sí, ya está cayendo duró.
1: es que el rayo ya empezó a caer o sea, es lógico, lógico y normal o sea los milagros claro. O sea, quiero decir, ir ahora hace milagros porque es un pedazo técnico y acabará entrenando al Atlético de Bilbao y acabará haciendo virgerías con ese equipo, ¿no? Pero pero los, mil... o sea, quiero decir, lo del en Champions fue muy bonito mientras duró pero es obvio que no tiene ni plantilla ni, 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 ni profundidad para aguantar ahí toda la temporada y ya hemos visto que está cayendo yo creo que, eh, más allá de que le pueda quedar una última bala, intentándolo a todos sí o sí eh, en esta semifinal, yo creo que el Betis pasa porque el Betis está tan fuerte que es que no le hace sombra a nadie, es el equipo que mejor juega de España. Perfecto,
0: hasta el siguiente partido, partido entonces.
1: O oye, oye, oye. Todavía. Oye. ¿Qué? ¿Pero ¿Y el Valencia Atlético de Bilbao? ¿De qué hablas? De la copa. No, la... sí, sí. oh, ya ¿qué lo pasa? sé, pero por Dios. Claro, yo me... creo que pero el Atlético. Dicho... No, pero tú has dicho. <risas> tú has dicho y es, es semana de Copa del Rey seguramente hay otro capítulo del partido a partido menciona a Betis Rayo y se va <risa> <risa> es
2: y también al Atlético que viene como tren oye
1: claro encima eso no le dan ni el reconocimiento Está al, bien, al Rey de Copa, aquí a en, dentro de, de, de los, los tres, no
0: pero... <risa> ahí los a ver Atlético Club de Bilbao contra
1: eh, Betis la final de Copa del Rey estamos ojalá ojalá Ojalá. Sí. Lo que pasa que yo tengo ganas de ver al atlético Club campeón de Copa y contra el Betis es que el Betis me tira mucho. Hostia. Qué bonita o sea, final, el Betis eh. me tira final. ¿Y estadio? Si fueras al final. ¿El, el
2: estadio es la cartuja. Ah, ¿ya? Sí, ¿Ya, ya ¿Nos quitaron la diversión de año a año elegir estadio? no. Es... Sí. avísame.
0: El, el, la cara de, de Juanjo fue un poema, una decepción total.
2: No puede ser que la Yo quería llevar esa final a Vallecas o algo así.
1: Sería maravilloso. Sería maravilloso que fueran Vallecas, pero todos sabemos que en el fútbol moderno eso ya no es posible. Señores, gracias. Vámonos ya. Gracias a ustedes. Chao.